0: 大家好，我是隔壁老房。今天我们讲的是电影《敦刻尔克》，第一就是讲一讲敦刻尔克的历史故事，然后就是讲一些与这部电影相关的一些台前幕后的信息。那么，当然还有我们这部电影的导演克里斯托弗·诺兰。
1: 战爆发以后的1940年5月10日凌晨，德军发起了对西欧四国——荷兰、比利时、法国、卢森堡的突然进攻。德军通过集中装甲部队，穿过阿登山区的“镰刀闪击”方案，发挥了奇效。到5月20日傍晚，德军完成了对联军北上重兵集团的战略合围。比利时军队、英国远征军和法国第一集团军的约四十万大军，已经落入了德国人精心设计的陷阱。到二十四日，德军的装甲部队距离敦刻尔克只有三十公里，而此时德国人的坦克只需要再加一点力，就可以彻底切断被围联军突围的最后一条路——敦刻尔克。然而，就在这关键的时刻。装甲部队的指挥官们却收到了令他们沮丧的命令。希特勒下令停止前进
0: 。那这个停止前进的命令为什么会下达，或者说下达这个命令的依据是什么？那个史学界众说纷纭了，还还经常互相怼。不过呢，有五个原因，基本上是大多数学者都认同的。就是第一，那个对装甲部队侧翼安全的顾虑；第二，这个装甲部队损失过半，需要休整；第三，就是对即将展开的红色方案，也就是后来叫做巴巴罗萨的对苏联的进攻计划。保留一些装甲部队的实力，还有就是，希特勒和他的一些幕僚认为，东刻尔克的周边地区的那些沼泽地，不适合装甲部队作战。然后就是最臭名昭著的一条，就是空军司令格林说：“你们陆军不用管了，这个光靠我空军，我就能够消灭东刻尔克地区的英法联军。”所以呢，也有人认为这是战争历史上的又一次未解之谜。其实我觉得这就是一次战略失策，而这失策的根源就在于这个前提条件。实际上，德国人事先假设了被包围的这些英法联军是绝对不可能突出重围的，但是这个前提实际上后来被证明是错的。德国人出现这种错误判断的主要原因，我觉得是在于他们的军事思想，因为德国传统上一直都是一个以陆权为其权力运用核心的国家，他对海洋国家英国对制海权的运用，实际上是严重估计不足的，尤其是这次战役的指挥官，上层希特勒格林。吓到那些一线指挥官，像曼施泰因、古德里安这样的人都没有料到，英国海军有这种能力，在很短的时间内把三十万部队都撤走。呃，既然这三十万部队迟早是要被我消灭的，那么剩下的问题就是我怎么消灭它，我付出多大的代价来消灭它，我要花多长时间？因为反正已经是瓮中捉鳖了嘛。但结果就是，英国的跨洋投送能力达到了一个让德国人匪夷所思的地步。他们可以来得这么快，然后又溜得这么彻底。对英国人能够溜走这件事情，德国人没有准备充分，因为他们根本就没有想到。所以最后的结果就是，德国人差不多是眼睁睁地看着英国人从东科尔克撤走了三十万人。其实，连英国人自己都没有想到自己能撤出这么多的部队，所以在撤退之后，他们才把这次撤退叫做“东科尔克的奇迹”。五月十九号的时候，英国海军部就预见到英国陆军差不多应该是完蛋了，所以他们制定了一个计划，叫“发电机行动”。真正开始实行“发电机行动”，也就是东科尔克撤退的时候呢，是在五月二十六号的晚上。第一批他们只撤走了大概一千三百十二个人，这人数实在是太少了。照这个进度，全部撤完的话，大概要等到一九四零年的圣诞节。然后海军意识到，光靠海军的军舰已经是不够了，所以英国海军部就开始在沿海泰晤士河沿岸征用船只，甚至通过广播和在电影院里播字母条。哎，这个照今天的话来说，就是弹幕了。主要内容是什么呢？就是呼吁所有那些有船的人，都前往东科尔克。那、这个实际上本来他们是希望你看到这条信息，把这个船交出来，然后我从海军派人开着你的船到东科尔克去。但是海军也没有那么多人，所以干脆说你们自己去吧。然后。你们回来的时 候， 我们每个人给你发三英镑到五英镑不等 吧， 呃， 也不能让你们白去。最后 呢， 总计大概有八百六十一艘各种各样的船只加入到救援行 列， 在敦刻尔克接上英法联军的官 兵， 然后再返回英国。虽然在五月二十七号那天。希特勒又重新开始下令装甲部队继续前进，同时当天德国空军也给海滩上的英法联军和撤退的英国军舰造成了一定威胁。但是，但总的来说，这些威胁只不过是一些麻烦，它在某种情况下会减慢撤退的速度，但是它阻止不了撤退。但是联军在撤退当中付出的代价也很大。东科尔克大撤退从五月二十六号到六月四号，历时九天。呃，实际上就是五月二十六号、六月二号和三号共三个晚上，五月二十七号到六月一号的五个全天，总共有三十三万八千二百二十六人撤回英国，其中英国部队二十一万五千人，法国部队九万人，比利时部队三万三千人。这些部队撤退的时 候， 把这个重装备全部扔掉 了， 带回英国的只有随身的步枪和一些机枪。而在敦刻尔克的海滩 上， 英法联军一共丢弃了一千两百门大炮、七百五十门高射炮、五百门反坦克炮、六万三千辆汽车、七万五千辆摩托车、七百辆坦 克， 还有五十万吨的军需物资。在撤退过程当 中， 英法联军大概有四万人被俘。有两万八千人死伤，在这些伤亡的人当中，有的是在抗击德军进攻和坚守防线的时候战死的，还有剩下的那些，要么是在海滩上等待上船的时候被炸死的，要么就是已经在船上了，那是船被德国空军用的炸弹炸沉了，就随着船一起沉到海底的。在被动员的总共八百六十一艘船之中，有二百二十六艘英国船。和十七艘法国船被炸沉。一九四零年六月四号下午十四点二十三分，发电机行动，也就是敦刻尔克撤退，正式结束。历史故事我们就说到这儿，嗯，接下来欢迎我们的诺兰正式出场。
1: 伟大的非线性叙事大师，胶片狂热者，电脑特效憎恶者，细节控，蝙蝠侠、超人以及 DC 漫画其他若干虚构角色的拯救者，男主老婆女友的虐杀者，疑犯追踪的毁灭者和西部世界的创造者乔纳森始乱终弃无情无义诺兰的哥哥，一个老婆和四个孩子的父亲克里斯托弗高逼格超烧脑诺兰陛下，假到。
0: 从这个超长的称谓，大家也可以看出诺兰是个什么样的导演了、啊。如果说许多电影像是《爱乐之城》《入侵脑细胞》《一代宗师》，只是在画面风格和电影气氛方面具有极强的形式感的话，那么诺兰的电影从剧本叙事这一个环节开始就具备了极强的形式感。一直以来，诺兰的电影呢有两种特点：一是人物的主观视角限定。二是整体上的交叉剪辑，本质上这两种技巧是存在矛盾的，因为交叉剪辑在不同的场景之间跳来跳去，多少是带有某种全知识点的，这就和人物的受限主观视点就冲突了。所以在诺兰的作品集当中，有的是强调了交叉剪辑，比如《黑暗骑士》三部曲和《致命魔术》，有的是强调了角色主观视角或者说主观现实。比如说失眠症，在他最早的两部个人化作品，也就是《追随》和《失忆》当中，这两种电影手法结合得非常好。诺兰牺牲了全知视点，将交叉剪辑的对象限定为同一个人在不同时段的跳跃，有意打乱线性的时空连贯，这就让电影具备了很强的解谜性质。尤其是《失忆》，我们不妨简单回顾一下《失忆》的叙事方式。全片由黑白正序和彩色倒序两组画面正反相连，在揭开谜底之前，这种叙事方式让观众带入到和主角类似的诗意感受当中。在看完电影之前，我们完全摸不清上一个场景和下一个场景之间有什么关联，观众在头脑中无法自己组成连贯的故事。可能我们正在思索某个彩色的段落有什么含义时，突然闯入黑白画面。暂时抹去我们的记忆，紧张的开始一段新的讲述。而这部电影之所以与众不同，就在于它实际上并不是真正的一盘散沙，而是诺兰通过高超的信息分配能力，在关键片段上留出了前因后果，最后通过观众自行脑补得出一个必然的答案。观众必须善于发现各个碎片段落之间的时间关系和空间关系。然后从断裂的时空关系当中找出故事的因果关系，在自己的脑子里组装完成完整的故事。有时你得反复多研究几遍，才能知道每个细节的埋伏里有什么含义。《盗梦空间》就更加明显了，这是诺兰在复杂叙事上的进一步尝试。这部影片一是设计了非常复杂的套层结构。二是，在把这个复杂设定向观众交代的时候，赋予了这个过程很强的趣味性。他应用了最擅长的交叉简洁和多个平行的最后一分钟营救，以在主线上进行多层叙事的嵌套。当然，这种复杂结构造成的另一个后果，就是电影的长度惊人。比如道《盗梦空间》一百四十五分钟之后的《黑暗骑士崛起》和《星际穿越》都接近三个小时，属于把观众的膀胱伸缩程度也推向极限的电影。不过这一次的《东刻尔克》倒只有一百零七分钟，算是诺兰的处女作之外最短的电影了。在大量的访谈中，诺兰也多次表示，生存才是这部电影的核心。东刻尔克最开始的架构很简单，诺兰甚至大胆地提出想要不用剧本直接即兴拍摄，结果被制片人妻子艾玛·托马斯一票否决，于是还是得写剧本。因此，他设计了三条并行的故事线：空中一小时，海上一天，海滩一个星期。同时，三条故事线相互交叉，环环相扣，在高潮处汇合，这就是电影的全部剧情。这个几乎没有对白的剧本只有短短七十六页，比一本旅游手册还要轻薄许多。这一次，敦刻尔克没有太多名词解释的对白，更多依靠的是 IMAX 摄影机拍摄的高分辨率画面，只是纯粹的展现，而不是一次又一次的刻意讲述。众所周 知， 诺兰是胶片摄影机的狂热分 子， 而这一次和他搭档的摄影指导是荷兰人霍伊 特· 范· 霍特玛。这两个人的第一次合作是2014年的《星际穿 越》， 一部混合了 IMAX 和35毫米胶片的电影。而《敦刻尔克》百分之七十的画面是用沉重的 IMAX 摄影机拍摄 的， 这种规格的摄影机在装上胶片盒之 后， 几乎重达九十斤。噪音也十分严重，而在拍摄过程中，霍伊特范霍特玛和 IMAX 摄影机的生产公司密切合作，专门定制了一整套配件，其中包括特殊的寻像器，让摄影机操作员在肩扛的时候，眼睛也能很方便地查看寻像器，增加工作效率。霍特玛还和器械总监门罗一道设计了各种各样的走位。在拍摄当中，一旦霍特玛踏实了一个位置，门罗就会像一个登山家一样，在另外一个位置上平稳地站好，然后等待着帮霍特玛提起肩上的摄影机，或是在他感觉快要摔倒的时候帮助保持平衡。在镜头持续时间不是特别长的情况下，霍特玛可以一个人操作；但是时间长一点的话，门罗就会提起他肩上的摄影机，然后把自己的手臂靠在他的手臂下，帮他拖着摄影机，尽可能的分担重量，但又保持足够轻柔，让他依然能上下左右的摇移镜头。这种感觉就像两个四十多岁的男人抱在一起，踩着老式缝纫机做针线活，正可谓是身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。而电影中让人叹为观止的空中航拍镜头的过程就更加严谨细致。诺兰希望要让这些镜头达到直击现场，不只是感官刺激，而是身临其境的，仿佛亲自坐在喷火式战斗机的驾驶舱之中。当然，按照诺兰的脾气，几乎还不能使用电脑特效，于是空战的镜头使用了三架真正的喷火式战斗机。令人不可思议的是，这三架已经比诺兰参加过二战的祖父还要老的战斗机，依旧十分灵活，在空中做那些上窜下跳的缠斗和高速俯冲这类特技飞行镜头的时候，没有任何问题。潘纳维生公司给 IMAX 摄影机制作了一种特殊的空中专用探针镜头。航空工程师们制作了特殊的底座，把摄影机上下颠倒地安装在掌机飞行员的身后。飞行员可以用膝盖来控制探针镜头左右移动。摄影机是固定好的，所以能够保持画面平衡。还有一些 Mx 摄影机安装在机鼻或者机尾，这样一来，唯一改变拍摄方向的方法就是驾驶飞机让它左右移动或者倾斜。IMAX 摄影机每次只能进行三分钟的电影拍摄，所以每次的半小时空中画面拍摄实际上就是只能拍三分钟素材。而每次上天拍摄之前都需要进行摄影机的重新安装，所以航拍最终要消耗几百次的起飞、着陆、重新加载和拍摄，以便有足够的胶片素材进行后期剪辑。最终。在剧组人员数十亿计的脑细胞大量阵亡之后，克里斯托弗胶片狂热者诺兰的《东刻尔克》成了电影史上分辨率最高的电影长片，它的每一帧画面的分辨率高达 18K， 也就是一万0 0乘以1万三千3百像素。另一个值得注意的一点是，《东刻尔克》的音乐，根据诺兰的说法，就是。本片的音乐有一种音调持续上升的幻觉，一种无限螺旋上升的效应，而这种音乐可以在三条不同的时间线营造出紧张感。其实关于这一点，语言是比较苍白的。呃，我给大家播放一段《星际穿越》当中曾经有类似效果的音乐，这样的话大家的感触就比较直接一些。就像之前说的那 样， 诺兰也不喜欢使用电脑特 效， 所以《敦刻尔克》和其他诺兰电影一 样， 要尽可能少的使用 CG。为 此， 剧组调动了一千五百个群众演 员， 大概还有两千个左右的纸片士兵在为这些群众演员做人肉背 景， 现场也成了一座散装移动的电影博物馆。最多的时 候， 调动了六十二艘真船漂浮在敦刻尔克附近的海面上。但 是， 有些实在无法使用现场特效的地 方， 当然还是不得不使用了电脑特效。不 过， 根据诺兰的说 法， 就是他自己也看不出特效的痕迹。甚至于一千五百名群众演员的军 服， 也都是从波兰和巴基斯坦的工厂 里， 从原料到成 衣， 由剧组自己一手包办的。服装部门自己织毛衣，自己做制服，之后再一点点地把布料里的毛边剃掉，再经过高温、蒸汽、火烤、喷枪等方式慢慢处理，面料才呈现出实拍时诺兰想要的1940年英国军服的质感。还有一个细节更能说明诺兰的精益求精和注重细节。参演电影的小鲜肉歌手哈里斯·泰尔斯在采访时说：“第一天拍摄。”当我穿上制服后，导演对我说：“你的鞋带绑错了，因为那个时候英国士兵会把鞋带绑成圆环的形状，而不是像现在一样交错绑在一起。毕竟使用了 IMAX 摄影，万一要有了个错误，那就一定会被发现。我猜诺兰就是这么想的吧。对了，和敦刻尔克撤退的时间相当。”电影《敦刻尔克》也是五月份在敦刻尔克实地开机拍摄的。说到这儿，我突然想起另外一部也有敦刻尔克场景、根据伊恩·麦克尤恩的小说改编的电影《赎罪》里的一句台词：“很多时候，蒙蔽我们双眼的不是假象，而是自己的执念。”当然，这里我并没有贬义的意思。
1: 1940年6月1日的夜晚，敦刻尔克溃退的最后一天，一个身患败血症的士兵，在结束了一场关于往日回忆的梦境之后，睁着眼睛死去，手里紧紧攥着一叠残破的书信与明信片。四个月之后，书信和明信片的另一个主人，也死在了躲避空袭的防空洞里。最亲爱的西西利亚，我们缘分未尽。那天傍晚，我一边走，一边计划我们的未来。我会再一次踩着尘土穿过萨里花园，穿着我最好的西装，得意洋洋的以为自己前途无量。我还会带着赤裸裸的热情在书房里和你做爱。缘分未尽，我会回去。找你，爱你，娶你，然后挺起胸和你生活在一起。选自电影《赎罪
0: 》。说了这么多。最后就是希望能够让诸位在九月一号观看《敦刻尔克》的时候能够有更好的体验。毕竟苦苦熬过了所谓并不存在的国产电影保护月，不就是为了在敦刻尔克完成一次大快人心的撤退吗？就像沙滩上那些望眼欲穿的英国远征军士兵，我们已经等得太久了。衷心感谢我们本期的旁白陈涵。我是隔壁老房，希望你们关注电影罐头。为了听到这么好听的旁白，我们也要下期再见。